0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 16 de abril, e começa agora mais um Daily MZR. Os índices acionários de Nova York fecharam o último pregão dessa semana em alta, levando o Dow Jones e o S&P a mais um recorde, ainda recebendo impulso do otimismo em torno dos balanços corporativos, dos resultados trimestrais que vêm sendo divulgados, e dos dados econômicos positivos divulgados nessa semana, como vendas do varejo e pedidos de auxílio-desemprego. O Dow Jones fechou em alta de 0,48 a 34.200 pontos e o S&P avançou 0,36 aos 4.185 pontos. Já o Nasdaq é, avançou 0,1% e encerrou aos 14.052 pontos, ficando bem próximo da sua máxima histórica. O, o destaque do dia nas ações americanas foi o Morgan Stanley, que reportou mais do que o dobro do lucro em relação ao trimestre anterior. Foi um lucro de 2,19 dólares por ação, superando com folga a expectativa do mercado, que era de 1,72. Já as ações de tecnologia ficaram no 0 a 0 hoje, mas acumularam alta de mais de 1% na semana, diante das quedas nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano ao longo dos últimos dias. O juro da T-Note de 10 anos fechou a sessão de hoje em alta, a 1,59%, mas fechou bastante na semana quando comparado aos 1,67% do encerramento da semana anterior. O principal fator que levou ao fechamento dos treasuries nessa semana foi a eficiência do Federal Reserve, o Fed, em convencer o mercado de que não vai subir juros. Né? Lembrando que essa semana, inclusive, eles prorrogaram a expectativa de que isso aconteça para 2023. Falando agora do continente europeu, hoje também tivemos altas nos índices de acordo com os sinais positivos vindos dos Estados Unidos e também com dados do PIB chinês que apontam para alta de 18,3% no primeiro trimestre. Além disso, a produção industrial e as vendas no varejo no país também vieram bem fortes. Isso fez com que alguns índices europeus também renovassem suas máximas históricas. O índice Stock 600 subiu 0,9 aos 442,5 pontos, um novo recorde histórico. O DAX, índice da Bolsa Alemã, subiu 1,34, atingindo a marca de 15.456 pontos, também registrando nova máxima. E o FTSE de Londres subiu pouco mais de meio por cento, atingindo Aí o seu maior nível desde fevereiro de 2020. No acumulado da semana, o estoque 600 avançou pouco mais de 1%. Vindo agora para o Brasil, é, mesmo com o cenário político adverso e ainda longe de uma estabilidade no âmbito fiscal, tivemos uma semana positiva para a Bolsa. O Ibovespa acumulou o quinto pregão seguido em alta e a terceira semana também encerrando no campo positivo. O Rally, é, conduziu o índice aí novamente acima dos 121 mil pontos, apresentando hoje alta de 0,34% e avanço semanal de quase 3%. Conforme dito anteriormente, foram os drivers externos que puxaram a bolsa local. O setor de destaque hoje foi o de varejo, com as ações de Renner que estavam bem descontadas, é, apresentando alta de quase 12%. É, o motivo para isso foi o anúncio de que a empresa pretende levantar uma oferta de cerca de 4 bilhões de reais. A ideia é que ela cresça via projetos estratégicos e possíveis fusões e aquisições. Outro ponto de atenção no mercado hoje foi a eleição do Conselho de Administração da Petrobras, que confirmou Joaquim Silvio Luna para a presidência. A negociação das ações da Petrobras foi suspensa durante a tarde, devido à divulgação de fato relevante da empresa, mas permaneceu em queda durante todo o dia, encerrando em correção de pouco mais de 1%, também pressionada pela queda do petróleo. Falando agora dos juros, o dia foi de forte queda nos juros futuros, tivemos um dia com um viés positivo, mas que na verdade representa mais um ajuste diante das fortes aberturas recentes e uma ligeira redução no pessimismo do mercado. O destaque do dia foi a sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve acelerar aí a agenda econômica. Ele citou como exemplos disso a privatização da Eletrobras e a reforma administrativa, que, segundo ele, deve sair ainda nesse ano. Diante disso, no fechamento do pregão, as taxas do contrato do DI para janeiro de 2022 variaram de R$ 4,70 no ajuste de ontem, para 4,65, as UDI 23 foram de 6,46 para 6,34, e na parte longa, o DI 27 foi de 8,84 para 8,62. O dia também foi bem positivo para o câmbio, tivemos um dia de bastante volatilidade e o dólar recuou, com dados favoráveis do ponto de vista da pandemia, né? com a redução dos índices de internações em UTIs em diversos estados, mas seguindo em linha com as demais classes de ativos, o fator externo também foi o que mais é, favoreceu o recuo da moeda americana. O dólar é, comercial encerrou o pregão negociado a R$ 5,58, em queda de 0,71%. Na semana, a moeda caiu 1,59%. Na parte de fundos imobiliários, o IFIX praticamente não teve variação na semana e encerrou aos 2.847 pontos. Essas foram as notícias do dia, um bom final de semana a todos.